1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un episodio del Domingo de Terror del Anti Podcast. Quiero mandar un especial saludo a nuestro productor y editor detrás de cámaras, Sergio Bocanegra. Y detrás de este micrófono, al más allá, a mi compañero, el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy contento. También les recuerdo que nos pueden escuchar vía Spotify, Apple Music y obviamente YouTube. Y también tenemos una noticia. Y es que de pronto, Cas puede ser un poquito molesto que estás escuchando un fabuloso episodio del antipodcast y el comercial. Aparece el comercial, entonces hemos activado la opción de ver los episodios sin comerciales para los miembros de este canal. Lo único que tienen que hacer es desde una computadora, no un celular, una computadora, pulsar el botón de unirme y seleccionar la membresía. Obviamente eso además nos ayuda un montón. ¿Qué traemos de antievidencia para esta semana? También los hemos estado escuchando que la gente le ha gustado mucho esta parte de la antievidencia, pero no quieren que pongamos tanta. Ojo también, eh, nos es un poquito difícil el darle gusto a todos. Tratamos de estar al pendiente. Para nosotros es muy importante, no me dejarás mentir, Cas, Correcto. que de verdad queremos estar al pendiente de lo que ustedes quieran. Pero entonces va a ser solamente una antievidencia por semana, la mejor. De y momento. Vamos, sí, vamos a ir juntando lo mejor también poquito a poco para un episodio especial de antievidencia e historias de suscriptores.
1: Si alguien quiere mandarnos antievidencia, ya sea sus fotos, sus videos o simplemente historias, recuerden que el correo es antipodcastcontacto @gmail .com.
2: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Antipodcast.
1: La antevidencia de esta semana comienza con una chica que fotografió a un fantasma justo detrás de ella, y la historia comienza así. Hola, mi nombre es Laura García, soy de Guatemala, pero vivo desde hace nueve años en Estados Unidos. Les cuento que me tomé un sinfín de fotos en un espejo en la casa de una amiga donde yo iba a trabajar todos los fines de semana. Esto sucedió en un departamento, que es lo equivalente a un estado en México, llamado Zacapa en Guatemala. Es muy famoso porque en dicho lugar hay muchas personas involucradas en grupos de crimen organizado. De hecho, es muy común que tengan armas en su casa. En especial, en el pueblo donde mi amiga vivía, era frecuente la muerte de mujeres jóvenes en circunstancias violentas. Cuando me tomé esta foto yo no me di cuenta, incluso la subí a mi Facebook. Esto fue en el año 2011. Las cámaras de los celulares eran terribles, pero aún así me tomé varias fotos. Cuando la subí a mi Facebook, una amiga me comentó la foto preguntándome, ¿quién está detrás de ti? Y me quedé como, ¿en dónde? Y ella me dijo, allí, en tu foto. Vi detenidamente la foto cuando, sorpresa, la imagen de una mujer justo detrás de mí, en el espejo. Lo curioso es que solo se puede observar en una sola foto de las muchas que tomé. Siempre pensamos que era alguna de las tantas jovencitas que morían en ese sector. Les adjunto dos fotos. En una sí se aprecia el rostro de la mujer y en la otra no y las dos fotografías fueron tomadas en el mismo instante.
2: Y vamos a ver la primera fotografía que aparentemente es donde no hay ninguna entidad, todo es perfectamente normal, la voy a describir para los que solamente nos estén escuchando en alguna plataforma. Tenemos una fotografía de Laura que está frente a un espejo tomándose una selfie. Trae su celular en la mano izquierda e incluso ella trae una sonrisa. Está simplemente pasando el momento. La foto tiene un poco un tono amarillento, no sé si sea un filtro tipo sepia o algo similar. O el
1: propio foco de la habitación como sí. tal que cabe la pena aquí destacar que la calidad de la foto como ella lo menciona en el relato es baja porque esto fue en el 2011 y los celulares eran otra historia.
2: Sí, claro. Vamos a ver ahora la fotografía. Y bueno, sí, definitivamente sí hay algo visible justo detrás de ella. E incluso eh, se ve bastante tenebroso porque pareciera la, el rostro de una mujer. Pareciera incluso que Tiene se desprende cabello. exactamente el cabello. Hay cierta opacidad eh, y cierto claroscuro, digamos. Eh, en la imagen que nos da esta dimensión de un rostro eh, donde Labios, alcanzamos a ver las cuencas ojos. de los ojos exactamente es muy buena fotografía en cuanto a eh, evidencia de un fantasma tú qué opinas Cass?
1: pienso que se ve bastante natural es decir no se ve que sea una foto truqueada ella realmente y esto es muy común a ver la mayoría de las chicas no me dejarán mentir cuando nos tomamos fotografías puede ser con la misma ropa incluso en la misma posición pero vamos a tomar 50, y vamos <ríe> sí. a seleccionar solamente tres entonces para mí cuadra perfectamente que ella, Laura diga, me tomé muchas fotos y solo en una salió esta ¿sabes? es Si
2: sí, es muy buena evidencia, digo, qué, qué lamentable y qué triste que sea bajo el contexto de una serie de mujeres maltratadas, violentadas y a las cuales se les quitó la vida eh, la expresión de la entidad realmente es, no sé, por lo poco que se alcanza a ver, porque a decir verdad, las facciones no son totalmente claras, eh, pareciera un poco angustiosa, o sea, el rostro está torcido, el, eh, perdón, la boca pareciera torcida, como de incomodidad, de dolor, incluso me atrevo a decir, esa es mi percepción. No veo, por ejemplo, la de la semana pasada, este rostro de, del familiar, del abuelito, uh -huh. que parecía como estar muy estoico en su expresión, ¿no? Muy ecuánime, digamos, no había un, un sentimiento de dolor, etcétera. En este rostro sí veo eso. ¿A ti te, te refleja algo similar?
1: A mí me provoca pena, angustia, una alma en pena, básicamente.
2: Por supuesto, la opinión más importante la tiene en primer lugar Laura García que nos envió la fotografía y fue quien vivió la experiencia y también queridos suscriptores, ustedes por favor déjenos en sus comentarios qué opinan al respecto de la antievidencia. Y ahora sí, chicas, vamos a comenzar con el caso de hoy.
1: Quiero comenzar este episodio preguntándole a toda la audiencia si creen que existe vida en otros planetas, si creen en la posibilidad de que los extraterrestres existen y pueden venir con nosotros a la Tierra a convivir. Lo pregunto porque el caso de hoy trata de tres extraterrestres que fueron fotografiados en una convención de ufología en el año 1954 esto Miguel sucede en un congreso de ufología acerca de ovnis en el año 1954 okay. duró dos días 7 y 8 de agosto en estos años, en los años 50, realmente era algo muy novedoso, era algo muy nuevo y llama la atención que a este congreso fue mucha gente, gente obviamente a la cual le llaman la atención estos temas, a pesar de que en esos años no existía internet y era mucho más difícil la difusión en general de todo tipo de eventos, Sí, claro. sucedió en Monte Palomar, en California que también es muy famoso porque ha tenido muchos avistamientos en general el estado de California en Estados Unidos. El congreso estaba organizado específicamente por tres personas, ellos eran contactados. Los contactados se dice que son personas que han estado relacionadas o han estado en contacto o han tenido experiencias con seres de otros planetas. Entonces, digamos que este congreso se trataba de dar ponencias acerca de sus experiencias, incluso su evidencia, porque algunos de ellos llevaban fotografías de lo que habían vivido o habían presenciado.
2: O sea, quiero pensar que este congreso lo organizan seguidores del movimiento, eh personas que han tenido algún contacto o que les interesa lo que es la ufología ¿Y contactan a estas tres personas que también funcionan como organizadores y ponentes?
1: Exactamente. Algunos de los más famosos, al menos de los años 50, son George Adamski, que de hecho él es muy importante, es un personaje de relevancia para esta historia, y Daniel Fry, que de verdad tienen historias bastante extensas, incluso podría darse para otros dos capítulos por separado, de toda la evidencia que estas personas y experiencias que tienen, que de verdad da para muchísimo pero específicamente con Adamski él decía que había estado en contacto con seres específicamente provenientes de Venus que se les llama venusinos o venusianos en realidad se ha escuchado de ambas palabras digamos que ambas son correctas él los describía como seres muy similares a los nórdicos ya sabes una piel muy muy clara casi transparente ojos claros muy grandes cabellos rubios pero aquí llama la atención algo. Muchas veces tenemos esta, eh, este pensamiento de que un extraterrestre, ¿sabes cómo es? El clásico mm. hollywoodense, que es un monito eh, verde con los ojos enormes, los dedos largos, delgados. No, este señor, Adamski, decía que eran muy similares a los humanos. A lo mejor sí, nórdicos, también hay una diferencia, no por ejemplo, entre los latinos y los nórdicos pero a, a grosso modo, a simple vista, tú te podías topar con estos seres de otro planeta uh -huh. y no notabas uh, rápidamente que no pertenecían a la Tierra.
2: Que fíjate que es curioso, es un tema que eh, como que ha estado muy presente en mi vida, el tema de los extraterrestres, si bien no es particularmente de mi interés, digamos, sí que lo ha estado, y hay toda una cultura, hay muchísima información de diferentes eh, tipos de extraterrestres, o sea... Los grisáceos, están estos que mencionas Hay otros que son no, no tienen corporalidad Sino que son más bien como energía Hay muchísimos eh, relatos Incluso de supuestos contactos y casi siempre coinciden en que tienen características físicas distintas. Como bien dices, los hollywoodenses son los más conocidos. Uh -huh. Pero sí es, es curioso como hay un montón de, de razas, por así decirlo, de extraterrestres. de extraterrestres.
1: Exactamente. Y él decía que son, te digo, muy similares a los humanos. Que solo estando muy cerca de uno o conviviendo estrechamente con uno, te podrías dar cuenta de ciertas particularidades en su corporalidad que te hablaban de que este ser no es humano o sea que te, te hacían sentir incluso distinto como esta vibra extraña de que estás frente a alguien que no es precisamente un humano los congresos como sabemos duran varios días del tema que sea en este caso estamos hablando de un congreso de ovnis no pero en general por ejemplo los congresos médicos pueden durar tres cuatro cinco días y en un día de ponencias debe de haber intermedios justamente pues para que la gente se dé un descanso, tome un break o algo de café, pan, lo que sea en estos intermedios la gente empieza a convivir unos con otros comienzan a platicar y la gente que estaba en este congreso que obviamente es gente interesada en los temas de ufología ven a tres personas en la audiencia que estaban en una esquina Llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque estaban un tanto aislados y prácticamente, Miguel, tenían todas las características que Adamski acababa de describir de estos seres de Venus. Eran altos, delgados, incluso tenían una prominencia aquí en el hueso frontal, en la frente, se les veía un abultamiento. Los ojos claros, muy grandes, separados. Vamos, que llamaban mucho la atención. Y las mismas personas de la audiencia empezaron a preguntarse, ¿serán venusinos? ¿Habrán venido al Congreso? O sea, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Claro! O sea, de locos. Y en esta audiencia, pues obviamente había no solamente eh, personas comunes, sino también había reporteros. O sea, era algo muy grande para los años 50. Y aparte nunca había visto tanta gente en una convención de este tipo. Hay específicamente otro personaje que es de interés para esta historia. Era un reportero originario de Brasil que se llama Jau Martins. Por cierto, él era muy aficionado al tema OVNI y trabajaba en una revista de bastante importancia en Brasil que se llamaba o se llama O Cruzeiro. Entonces, él... Entre que, vamos, obviamente el trabajo de reportero le tiene esta capacidad de ser curioso y de que estaban llamando mucho la atención estas personas, decide acercarse a con ellos. Eran dos hombres y una mujer. Comienza a hacerles preguntas de dónde son, cómo se llaman... Y
2: hablaban, en hablaban
1: inglés. Hablaban inglés perfectamente. El reportero brasileño se acerca a con ellos. Y les pregunta directamente si les puede hacer una fotografía. Y ellos dicen tajantemente, no, no queremos nada de fotografías. Les vuelve a insistir para una fotografía, no quieren. Y pues él ya da, da por servido eso, dice, ok, ya les hice algunas preguntas, no quieren fotografías, no voy a ser grosero y voy a insistir más. Se retira y las demás personas pues vieron que él... Había hablado con ellos, le preguntan, oye, pero ¿qué te dijeron? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Y así es que se empieza a regar un tanto la información. Es por eso que sabemos que, por ejemplo, ella era diseñadora de modas y ellos eran músicos. Se saca de onda y empieza a hacer conclusiones Porque ¿por qué no querrían una fotografía que iba a estar pues, en una revista muy importante en Brasil Era
2: muy buena publicidad para ellos, siendo diseñadora de modas y, y músicos. músicos
1: Exacto, porque en los años 50 la única forma de tener exposición era mediante revistas y periódicos
2: Medios tradicionales, exacto, no había internet
1: Exacto, le dicen que no y aún así él comienza a hacerles preguntas les pregunta si creen en los extraterrestres, a lo cual ellos afirman sí. Y también Dolores en una de estas preguntas responde, ellos sí existen y vienen de Venus. Pero estas respuestas, Miguel, eran con una seguridad casi casi de tenemos evidencia prácticamente el reportero les vuelve a insistir por una fotografía, vuelven a decir tajantemente que no, así que él ya no decide insistir más. Se retira, les da las gracias por haberles dado cinco minutos de charla y ese día pues las pláticas siguieron y los demás que vieron que el reportero había estado hablando con ellos, pues le preguntaron, estaban muy intrigados, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Es gracias a estas personas realmente que hoy por hoy sabemos esta información, cuáles eran sus nombres y a qué se dedicaban. Al día siguiente, el congreso continuaba. Y todos llegaron pues, y estaban a las afueras de donde era el lugar del congreso. Enfrente, es importante, había un hotel. Era un tanto estratégico, obviamente, porque la gente que no provenía de Monte Palomar, que tenía que llegar a hospedarse, pues se hospedaba justamente en el hotel que estaba enfrente en la mayoría de casos. Y estaban estas tres personas nuevamente casi casi al lado del hotel, ahí esperando a que iniciaran las pláticas. Y también importante ubicar que había mucho bosque en esta zona. Este periodista nuevamente los ve y ahora es un tanto más inteligente y estratega que comienza a hacerles fotografías sin flash a lo lejos. Es por eso que tenemos dos fotografías de estos dos hombres, pero estas dos fotografías de estos chicos son tomadas a lo lejos, lo cual es importante porque no tenemos tanta sutileza en los rasgos que vamos a analizar que en el caso de Dolores sí tenemos.
2: ¿Por qué tenemos fotografía de Dolores más de cerca o por qué hay esa diferencia?
1: Exacto. Nuevamente él se acerca al reportero y sigue insistiendo hola les puedo tomar una fotografía en esta ocasión dolores acepta de este grupo ella era la más ecuánime ellas ellos eran un poco más rejegos incluso tenían una mirada hasta desafiante de no queremos fotos pero ella te digo era un tanto más ecuánime por lo cual acepta a la foto entonces le toma una foto de cuerpo completo la siguiente fotografía el reportero la toma pero con flash probablemente fue un error porque en realidad había luz de día cuando sale el flash ella se espanta, grita, no, ¿qué está pasando? Y los dos hombres la ven y salen corriendo rumbo al bosque.
2: Por el flash nada más. Solo por el
1: flash, exactamente. Eso es lo que llama mucho la atención. Y los que estaban alrededor también, esperando entrar al, al Congreso, todos mirando de por qué se fueron al bosque, qué pasó. Digo, imagínate, había gente que también estaba a lo lejos y solamente ve que se agarran corriendo hacia el bosque, ¿qué habrá pasado? Hubo un pequeño grupo de personas que entraron un tanto al bosque, porque obviamente es peligroso, y más si no, si no conoces, si no la, conoces zona. la zona, no, encontraron, no los encontraron a ellos, no encontraron evidencia, ni mucho menos. Y vamos a analizar la fotografía de Dolores, para que me digas qué piensas. Mira, Miguel, tenemos las fotos de estos dos chicos, que son los que estaban acompañando a Dolores, los supuestos músicos. Uh -huh. Realmente yo, o bueno, no sé qué opines, pero no les veo algo particular, algo extraño. Son dos personas delgadas y ya no les noto algo tan particular. ¿O tú sí?
2: Lo que noto quizá de interesante, relevante probablemente, aunque poco, es que la mandíbula la tienen bastante similar. O sea, pareciera que ellos dos están emparentados. Pareciera. Además, pues, el grupo edal que pertenece cada uno, Sí me da la cronología de que probablemente el de lentes es padre del más joven. Pareciera.
1: Algo aquí importante que no había notado hasta ahora. No sé si te das cuenta que este chico sí tiene aquí una especie de abultamiento a, en, arriba de la ceja. Él, el que no está de lentes. Aquí se alcanza a ver.
2: Sí, es cierto. Sí pareciera, pero... Nada más del lado izquierdo Para los que no están viendo el video Solamente nos están escuchando Son dos fotografías en blanco y negro eh, Realmente entendamos la calidad de la fotografía De los no, 50 De los s No es la misma que tenemos ahora de alta definición Y vemos que son dos varones eh, Tienen todo el fenotipo humano realmente No tiene nada extraordinario si acaso un poco la mirada del mayor está curiosa, pero más allá de eso, no. El más joven del lado izquierdo en la frente tiene, si no me equivoco aquí por la imagen vemos dos protuberancias que salieran en especie dáctil. como si fueran dos dedos, debajo de la piel. Debajo de la piel se ve este abultamiento curioso realmente no pareciera algún tipo de lesión médica cutánea no me refiero a algún tipo de lesión primaria realmente no si se, te se encuentras algún parecido con alguna lesión médica que podamos describir.
1: No, menos con la, la verdad con la calidad de la foto también se hace sí, difícil. Claro. Y como te digo, estas fotografías, las de los chicos, fueron a lo lejos antes de que, porque ellos eran los más rejegos a dejarse tomar una fotografía. Entonces, el reportero brasileño les toma esta fotografía cuando ellos no se dan cuenta a lo lejos. También por eso no tenemos tanta calidad como en la foto que vamos a ver ahora de Dolores. Mira Miguel, esta es la primera fotografía que tenemos de Dolores. Es cuando el reportero le pregunta si le puede hacer una foto cuerpo completo y ella acepta. ¿Qué le notas o algo que te llame por ahí?
2: Bueno, primero si te parece vamos a describirla para las personas que solamente nos escuchan. Tenemos una fotografía igualmente en blanco y negro de una mujer aparentemente. Alta, realmente, incluso por los tonos que apreciamos en el cabello, pareciera rubia, de piel bastante blanca. Y las, la verdad es que las facciones a nivel de rostro sí me parecen peculiares. No sé si decir extraterrestres como tal, pero sí no son las más usuales en un fenotipo, digamos, común y corriente, a pesar de que fuera población, digamos, de Estados Unidos. Vemos los ojos un poquito separados Eso es algo también llamativo
1: Nariz ancha
2: Nariz ancha eh, Que no es muy común en mujeres, digamos, blancas, altas Con este fenotipo más bien nórdico, europeo Ahí como que no me concuerda mucho eh, También me llamó la atención si bajamos un poquito el tamaño de los pies Me parece bastante llamativo No sé si te fijas que incluso... Todo el, el espacio que cubre aquí en la fotografía Pareciera que el pie es bastante grande Me llama eso la atención
1: Pero, si te das cuenta Coincide con lo que decíamos al inicio Con lo que el propio Adamski Describía de los venusianos Que a simple vista Parecieran o podrían pasar Desapercibidos como humanos Pero sí te da cierta vibra De que hay algo más ahí Que hay algo que no concuerda Creo que aplica con esta fotografía Vamos a pasar a la siguiente, que es una fotografía mucho más cerca y es la que se tomó con flash, es cuando, bueno, el revuelo. Tenemos aquí la fotografía de Dolores ya un tanto más de cerca, podemos apreciar mucho mejor su rostro, pero incluso su expresión ya se ve más desencajada, más de incomodidad. ¿Qué opinas, Miguel?
2: Pues es que realmente no veo nada anormal, honestamente. Eh, no veo protuberancias debajo de la piel, no veo médicamente algo que me llame la atención decir, bueno, esto es extraordinario, si sus facciones son poco comunes. Las facciones que ella tiene en general, del rostro, eh, los pómulos, la dimensión de la frente, pero más allá de eso, o sea, es un rostro que me llamaría la atención verlo. En, en, si voy en la calle y veo, veo a esta mujer, sí me llamaría la atención Voltearía a saber Voltearía a saber, tiene algo especial, pero específicamente no, no veo algo extra, extraordinario que me salte a la vista
1: Bueno, entonces te voy a enseñar la siguiente fotografía Hicimos zoom a esta foto y podemos ver, incluso Sergio en edición va a marcar que hay tres puntitos esos puntos que tiene ella en el párpado superior corresponden a un lagrimal. Todo el mundo tenemos un lagrimal por lo menos en cada ojo, pero ella tiene tres en cada ojo. Es algo que no notas a simple vista, solamente ya acercándote mucho a la persona, si fuera pues, en la vida real o en la fotografía, solamente haciendo zoom.
2: Estas características que mencionó Adansky en sus conferencias, ¿dentro de estas empataba esto de los tres lagrimales?
1: No, nunca hizo un énfasis específico en que tuvieran tres lagrimales. Lo que sí decía es que a simple vista podían parecer humanos, completamente, pasar desapercibidos. Ya cuando le tenías muy de cerca, no, empezabas a notar particularidades.
2: Mira, yo me regresaría a la foto anterior, es decir, la que no está marcada. La misma foto, pero sin marcar. Sin zoom. No, más bien haciendo zoom, pero quitando el marcaje. Okay. Y vemos, pues sí, estos tres puntitos. Pero zoom? es que, insisto, no sé, creo que para la época debió ser muy, muy difícil hacer algún tipo de edición, edición. a este nivel.
1: Exacto. O
2: sea, entendamos eso. Pensar que es la sombra de sus pestañas tampoco me parece probable, porque una sombra no se proyectaría en ese sentido. Vemos cómo la luz incide en el ángulo incluso contrario para que se diera esa sombra. Entonces, de ser que ella tuviera algo en el ojo, vaya, no era un reflejo, no era una sombra. Realmente lo tenía anatómicamente. Y
1: tampoco se puede recrear con maquillaje, porque déjame decirte que me lo cuestioné mientras veía la foto. Bueno, ¿yo cómo recrearía...? entre comillas lo pongo, haciendo con maquillaje esos lagrimales, no lo sé, no se puede, es muy difícil.
2: Y digo, no conozco mucho de anatomía extraterrestre, pero también yo cuestionaría si realmente un lagrimal tendría que ser así de grande. ¿Por qué tres? O sea, anatómicamente en nuestro cuerpo existen cosas que tienen una función. Un órgano se corresponde a una función específica hasta donde sabemos, porque por ejemplo en nuestro cuerpo tenemos el apéndice que hasta el momento no sabemos a ciencia exacta cuál es su función más allá de inflamarse y causar una cirugía pero bueno, a mí sí me lo cuestionaría como, como por qué tres lagrimales en caso de que lo fueran y por qué tan expuestos en el ojo el primero incluso se ve un poquito más exaltado, el que está más cercano anatómicamente al humano pero los otros dos encuentro que no sé, me parecería extraño verlo la, eh, funcionalmente, ¿no? Me hubiera encantado tener una foto de los otros dos sujetos claro. más de cerca para comparar si también tienen esta anomalía y entonces sí se prestaría mucho más eh, el análisis, ¿no?
1: Es hasta este momento que el reportero se da cuenta de las características tan peculiares de Dolores cuando ya ve esta foto ya revelada y demás. Y comienza a hacer un trabajo de investigación ¿Te acuerdas del hotel que te decía Que estaba justo enfrente donde fue el congreso? Sí Bueno, fue ahí y les preguntó Si habían faltado huéspedes Si estas personas que tenían sus nombres Estaban registradas y nada Todo indicaba que Ni siquiera se habían registrado en el hotel Ni con nombres falsos Porque no coincidía que hay Tres personas hubieran faltado esa noche Que ellos se fueron uh -huh. corriendo Hacia el uh -huh. bosque y nunca más fueron vistos también investigó en estas ciudades de donde ellos eran, ¿no? Tanto en Nueva York como en Manhattan Beach Y no había registro ni de dos músicos que se, haya, se llamaran así y mucho menos de la diseñadora de modas Ahora sí, Miguel, quiero escuchar tus teorías o qué opinas de este caso, de estas fotos
2: De todas las teorías posibles sí. Fíjate que eh, es muy curioso, el tema de ufología en general sí es interesante definitivamente porque pone sobre la mesa si estamos solos o no, para empezar, ¿no? Y de ahí creo que se desprende una serie de mitología urbana que de pronto caemos en el fanatismo. Recordemos que cualquier situación que esté rodeada de mitología puede caer en inventarse historias, romantizar contextos, etc. Y eso obviamente ya se sale de cualquier situación comprobable. Respecto al caso en especial... Eh, la fotografía más potente sería en donde vemos los supuestos lagrimales extra de dolores no, no me relaciona ninguna patología, ninguna enfermedad tampoco en decir Bueno, tiene alguna glándula extra, cualquier cosa Por un lado, sin embargo, tengo que admitir que algo que también es especial de la fotografía Es que los lagrimales se ven muy transparentes o sea casi puedes ver a través y llegar a la esclera del ojo como se ve blanquecino Cosa que en un lagrimal pues en realidad no se ve así Más bien como tejido eh, como tal que, que, no, que tiene cierta opacidad frente a la luz Y no puede traspasar esta y no veríamos la esclera como tal Y lo pueden ver en sus propios ojos frente a un espejo Entonces aventurarnos a decir que son lagrimales sí me parece demasiado con respecto a si hay vida en otros planetas, es una pregunta fascinante, pero primero me gustaría saber tu opinión respecto al caso.
1: Respecto al caso, mmm, creo que hace falta evidencia para decir que sí son extraterrestres. Sí tienen cosas que están muy llamativas a la, a la vista, mmm, pero es que aún así no me cuadra que imaginemos que sí eran extraterrestres. ¿Por qué irían a un congreso donde se va a hablar respecto de ellos, o sea, a exponerse, a exponerse a quién sabe qué cosas, mínimo a acoso y que sí fueron acosados, ¿no? Entonces...
2: Sí, mmm... para qué das tus nombres reales, o sea, esta parte de no querer dar sus nombres para mí sí es totalmente justificable, si se están acercando seguramente hasta reciben algún comentario y, o sea, es que hay muchas cosas que podemos encajar de un lado y del otro, por un lado, este fenotipo rubio, alto, Especial, que, que no era muy común Lo cierto es que en el contexto que tenían Estadounidenses Pues sí era común O sea, si tú vas a Canadá, vas a Europa No ves el mismo fenotipo que tenemos en México Aquí definitivamente pasa una persona rubia Y la volteas a ver, totalmente Pero en esa región, pues no era para tanto Y sin embargo llamaron muchísimo el foco De la atención de toda la gente que estaba en ellos Entonces... Hay como una cosa con otra, pero yo personalmente no creo que fueran extraterrestres. ¿Tú sí terminarías que lo eran?
1: No, porque no irían a un congreso a hablar, a escuchar hablar acerca de ellos mismos. Uh -huh. No creo que vinieran de tan lejos para ir a un congreso de ese estilo. Mm, lo de los lagrimales o supuestos lagrimales, ay, no sé, a lo mejor tenía alguna particularidad ella. Como tal, no, no, no puede encajar en una patología, pero así como tal, que era extraterrestre y por eso se lo notaron, no la compró la idea. Tampoco.
2: Sí, oftalmológicamente no hay una razón para que ella tuviera esto en el ojo cotidianamente. No podría ser algún absceso, la forma que tienes demasiado regular. Pareciera algún tipo de glándula... Inflamada. Inflamada, pero más allá de eso...
1: Hicieran es? glándulas de meibobio inflamadas.
2: ¿Pero tanto y transparentes? No sé, no, para mí, no sé, es que también editarla en esa época es curioso, la, la foto es curiosa en sí misma, por supuesto, la actitud que ellos tenían a mí me parece razonable bajo la situación en la que estaban, y con respecto a, a si hay vida en otros planetas, tú lo ves viable, ¿qué opinión te merece?
1: Totalmente viable. Que existe vida en otros planetas para mí es totalmente viable por el simple hecho de que es el universo, es infinito, no se ha explorado, nosotros como humanos no hemos explorado ni la décima parte del universo entonces cómo yo si no he explorado el universo completo puedo hoy por hoy decir no no existe vida en otros planetas en otras galaxias y lo que sea ¿Cómo lo puedo asegurar con qué autoría puedo decir esto entonces para mí es totalmente factible que haya vida en otros planetas porque no se ha explorado todo de ahí a que tengamos contacto con ellos, ese ya es otro cantar. Pero de que existe vida, a mi humilde punto de vista, sí.
2: O sea, tu orientación es como matemática, por estadística. Por
1: estadística. Fíjate
2: que se hizo hace tiempo, en los 70s justamente, esta pregunta se hicieron muchísimos, porque como bien dices, eh, ya desde los 50s había este boom del tema, pero fue en los, en esta época también en la que hubo una carrera espacial. O sea, realmente... Tanto Rusia como Estados Unidos, otros países en Europa, tenían esta urgencia por avanzar en el tema. ¿Por qué? Porque recordemos que históricamente hemos buscado nuevos terrenos para conquistar. O sea, el, el ser humano es conquistador por excelencia. Siempre que ha llegado un nuevo terreno, busca explotar sus recursos, busca dominar. Se hizo en los 70 los cálculos de qué tan probable es encontrar planetas similares a la Tierra con condiciones de oxígeno, de humedad, de luz, que tuvieran una estrella radiante como nosotros tenemos al sol, que permitieran las condiciones de vida. Te platico que el universo, lo que conocemos como eh, el diámetro del universo eh, que tenemos en expansión, más o menos son 90 mil millones de años luz. Es un espacio que es Mentalmente no lo podemos ni siquiera visualizar Imaginar. O sea, tenemos el dato aproximado, pero es un número No cabe en nuestra imaginación Y de ahí se determinó, bueno, tenemos más o menos este dato ¿cuántos, ¿Cuántas galaxias habría? Más o menos mil millones casi Bajo este, esta situación de tener 100.000 galaxias calculadas los científicos dicen que por cada grano de arena que hay en nuestra Tierra, para calcular mentalmente, o sea, para hacernos una idea, una aproximación, una aproximación por cada grano de arena que hay en la playa hay 100 planetas similares a la Tierra. Ay. Imagínate imagínate cuántos planetas no podrían estar habitados por inteligencia o por lo menos por vida. O sea, creo que un poco cuando hablamos de, de fenómeno extraterrestre... Tenemos que imaginarnos esas criaturas eh, grisáceas con ojos enormes, pero lo cierto es que encontrar incluso bacterias en oh otro planeta sería extraordinario. Ahora, a pesar de ser fascinante, a mí me parecería preocupante también el contexto de por qué no nos han visitado, porque no ha había un contexto un contacto perdón, real, eh, vaya... Tenemos un montón, pero un montón de casos de gente de, que tiene avistamientos, estos espacios eh, en Estados Unidos como Texas, Nuevo México, aquí en nuestro país también.
1: En el norte, sobre todo. Vimos
2: una luz, videos de verdad extraordinarios. Sin embargo, yo sí quisiera preguntar ¿por qué no ha habido un momento en la historia de nuestro planeta en el que haya bajado una nave directamente a establecer contacto directo? Casi casi a estrechar la mano O sea, entendamos que si tienen la tecnología Asumiendo que hay vida en otros planetas Creo que eso ya es obvio O sea, hoy decir que no hay vida en otros planetas Es ser un necio Definitivamente Con estos cálculos que tenemos de los 70s, por favor, ¿no? Pero ¿por qué no ha habido este contacto? Resulta que en 1970, más o menos esta época A los 80s prácticamente Hubo un científico, no sé si te suena el nombre Enrico Fermi Fermi lanza varios puntos sobre la mesa El primero es bastante antropocentrista Y nos remonta a esta época de Galileo Galilei De que somos el centro del universo Y el sol gira a nuestro alrededor Cosa que es falsa, vaya, por supuesto Pero teníamos ese pensamiento y digo que se parece mucho porque el primer punto que pone Fermi es que no hay vida en otros planetas Él de hecho no estaba a favor de este, este primer punto, pero no lo descartaba del todo
1: Como buen científico
2: Claro, como buen científico escéptico, se hacía preguntas El segundo punto también interesante es que estamos en el extrarradio, lo llamaba así Que quiere decir que estamos en un punto del universo poco interesante para la vida extraterrestre o fuera de su alcance el tercer punto es que ya vinieron, pero no había, no estábamos todavía nosotros. Recordemos que la Tierra tiene muchísimos años más que el tiempo que Homo Sapiens ha estado, incluso antes de Neandertales, etcétera, ¿no? Por supuesto, claro, entonces eh, la Tierra realmente es joven a nivel del tiempo que tiene el universo, entonces... La dimensión que nosotros tenemos del tiempo de lunes, martes, miércoles, un año es muy nuestra No conviven con estas ideas vidas en otros planetas porque no, no tienen este, este constructo social del tiempo Que más bien es una, una cosa que nosotros hemos inventado Entonces vinieron antes de que nosotros existiéramos y se retiraron El siguiente punto es que han desaparecido y esto también supone otra teoría que es el gran filtro. Es decir, es una teoría sobre otra teoría, lo cual nos da un marco teórico bastante interesante. La teoría del filtro supone que la humanidad está en cierto punto de su desarrollo. Detrás de nosotros y delante de nosotros podría haber un filtro que nos esté esperando para nuestra extinción. Que vaya, no estamos para nada mal encaminados. Si estamos delante o estamos detrás, ese filtro también podría ser impasable para otras eh, entidades, para otras formas de inteligencia. La siguiente teoría dentro del marco de la paradoja de Fermi es que somos una especie de zoológico. Es decir, nos ven como si nosotros fuéramos una inteligencia inferior, cosa que personalmente me parece una de las más viables porque si ellos tienen la capacidad para avanzar eh, a años luz, de donde, desde su origen hasta nuestro planeta, la tecnología que tienen por mucho supera a la nuestra. Quizá ni siquiera podríamos entender su lenguaje. Vaya, sería como una especie de humano intentando enseñarle a hablar a un perro. Definitivamente es un poco aterrador encontrar esa diferencia, ¿no? Entendamos que el 1%, casi 1% de ADN es, nos diferencia de los chimpancés. Ahora dime tú si a pesar de ese 1% tú podrías mantener una conversación con un chimpancé. No, pues ¿Qué chiste. tan viable es mantener una iguala de inteligencias entre uno y otro? A ver, que suena un poco especista, lo entiendo, pero la plática acaba más bien enfocada al nivel de comunicación que podemos mantener entre esta diferencia eh, de, de 1% de especies. Ahora imagínate si es un 2%, nada más un 2, que nos separa de vida extraterrestre. O sea, nos ven como hormigas. Otro punto dentro de la paradoja sería que no podemos percibirlos. Dentro de esta misma idea, que tienen mm, tecnología más avanzada, tienen otra naturaleza, probablemente ni siquiera compartan nuestra corporalidad. Fermi decía que esta es una de las menos probables debido a que si tuvieran un planeta similar al nuestro, con condiciones de oxígeno, humedad, luz, etc., seguramente se desarrollaron a partir igualmente de carbono por ejemplo no o los típicos carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno los famosos chon que nosotros conocemos dentro de la ciencia tendrían que tener cierta similitud ahora también a mí aquí pongo la pregunta supongamos que hay vida de, de, en otros planetas qué tan probable es que compartan nuestro mismo sentido de la ética qué tan probable es que compartan nuestro mismo sentido del bien y del mal eso también es interesante porque aquí en nuestro mismo planeta tenemos culturas que ven como aceptable eh, por ejemplo el canibalismo
1: O lapidar a una mujer
2: Exactamente y aquí en por ejemplo en nuestra ciudad eso sería totalmente inaceptable dentro del mismo planeta en una época temporal bastante similar Ahora si nos separamos a otra galaxia yo cuestionaría también mucho eso otro punto también interesante es que otro, otra, otro punto de la teoría de la paradoja sería que el gobierno tiene contacto con ellos desde hace mucho tiempo, pero lo mantienen oculto. Para mucha gente esta es de las más probables, casos, sin embargo para mí no lo es. ¿Por qué? Porque esta teoría supone implicados en números de miles, o sea miles de personas implicadas dentro y fuera del gobierno, no es un contacto de una o dos personas. Sin embargo también considero que si hubiera contacto directamente lo harían con el gobierno porque es quien tiene el control, entonces ahí lo pongo. El último punto o uno de los últimos de la paradoja de Fermi es que hay un gran depredador, es decir, entre nosotros y la inteligencia eh, extraterrestre de la que estemos hablando hay una aún más poderosa, más elevada, más desarrollada que ellos y que nosotros y que supone una gran amenaza en ese cruce digamos de espacio y lo cierto es que es de las más probables para mí porque asumiendo cas que si sí haya vida dentro de otros planetas que sea totalmente viable incluso sea interesante para ellos el contacto la verdad es que no sería imposible pensar que todos tuvieran como esta vaya que, no, que compartamos el mismo sistema del bien y del mal, como comentaba hace un momento. Entonces, definitivamente, la naturaleza de cada inteligencia podría ser distinta, ¿no crees?
1: ¿Y nosotros tenemos referencias de que nosotros, como especie humana, hemos intentado contactar vida extraterrestre?
2: Sí, sí lo hemos intentado. De formas ciertamente muy rudimentarias, de hecho, de las últimas posibilidades que buscamos, fue en los 70s, Cass. En los 70s se intentó a través de la sonda Pioneer. ¿Esto qué quiere decir? Se, en los 1972-1973 se lanza una sonda un año y a la siguiente onda, eh, otra sonda. Son eh, sistemas de exploración espacial. De eso va. Y, se, y Carl Sagan pide que se mande algún tipo de mensaje por si alguna inteligencia extraterrestre eh, pues, está escuchando, está al pendiente o le llega. Y lo que mandan son placas de más o menos 15 centímetros por 22 centímetros, placas talladas con mensajes en dibujos pues bastante descriptivos. En las placas vemos la figura del de varón, o la mujer también, vemos eh, nuestro sol o un esquema que simula al sol y también vemos el esquema de los pulsares que son esas, eh, estrellas de neutrones que giran muy rápido, que presentan muchísimo magnetismo. Eh, no me quiero desviar mucho del tema, pero el punto es que eh, buscan de alguna forma lanzar el mensaje de aquí estamos, así nos vemos y esta es nuestra estrella. Entonces a mí me parece muy muy interesante como si hemos buscado ese contacto. Eh, sin embargo también creo que es muy aventurado el pensar en ese contacto, vaya, porque estamos listos para una respuesta, estamos listos para el mensaje que nos quieran dar. Realmente como humanidad... ¿Hemos estado a la altura? Me refiero a cómo hemos utilizado nuestra tecnología. O sea, de alguna forma, el traer estos invitados a nuestra casa, ¿estamos en condiciones de eso?
1: Me parece bastante interesante, Miguel, porque esta persona, este científico Fermi, se hace tantas hipótesis como sea posible, lo cual, por supuesto, concuerda bastante con el método científico. Es decir, no siempre tienes uh -huh. que hacer hipótesis con las cuales precisamente concuerdas sí. o estás a favor. Particularmente con la que yo estoy más a favor o me parece más viable es que esta vida extraterrestre que claro que existe, está tan avanzada, en cierto punto quizás se creó mucho antes que el planeta Tierra, que nos llevan años, luz, millones, que tienen tanta tecnología y tanta inteligencia, a lo mejor incluso tienen muchos más recursos que nosotros ni siquiera podemos imaginar que existen, mm -hmm. sí, que sí. no le ven el sentido a venir a la Tierra con unos simples mortales, porque no van a sacar nada de provecho de nosotros. Es ¿sabes? que imagínate...
2: Claro, yo también comparto esa, esa idea, o sea, pongámonos ahí en la idea también Cómo es que, por ejemplo, yo sé que en la otra cuadra, en la esquina, me encuentro un montón de hormigas Estoy seguro, las he visto, doy crédito que están ahí Pero no me interesa ir a verlas todos los días o intentar establecer contacto Por Dios, son hormigas, sé que están ahí tengo esa seguridad, tengo acceso a ellas Pero ¿cuál es el fin del contacto? Creo que también, como mencionábamos hace un, unos momentos Todas estas teorías conspiranoicas Incluso, eh, no sé, por ejemplo El proyecto Blue Pim, ¿lo has escuchado? No, eh, a ver A ver, eh, igual en los 50's más o menos En un programa de radio, si no me equivoco el año eh, Hacen la broma de que llegaron los extraterrestres De que nos están dominando, bajaron Bueno, se hizo... Todo un tema. Les podríamos hacer un video nada más de este caso. Porque hubo gente incluso que entró en tanta histeria que se quitó la vida. De no querían eh, pensar que esto fuera real. Dijeron ya llegaron a dominarnos. Me quitó la vida. Imagínate qué tan fuerte. ¿Hasta dónde escaló la broma? El proyecto Bluebeam nos habla de algo muy similar que se está planeando en los siguientes años Porque ya tenemos la tecnología a través de drones, de hologramas, de excelente eh, avance tecnológico Para simular una invasión y generar un nuevo orden mundial A mí esto, la verdad, el nuevo orden mundial me da muchísima risa porque la gente no lo entiende O sea, cuando escuchamos nuevo orden mundial pensamos en... bueno. ...van a bajar a las nuevas inteligencias de extraterrestres... ...a dominarnos con látigos o no sé qué se imagine la gente... ...que no entiende que el nuevo orden mundial se ha dado... ...más o menos cada 100 años, o sea, es algo continuo... ...ocurrió en 1870, el poder lo tenía Asia... ...en los 50 1950 lo tiene Estados Unidos... ...y esto se debe a los avances tecnológicos que tenemos... ...y comerciales en nuestro planeta, o sea... ...en esa época, Cass, eh, las vías férreas que tenía, por ejemplo, Europa... Eran 4.000, 40.000, no, 40.000 kilómetros de vías férreas. Y en toda Latinoamérica eran 4.000. Por supuesto que iban a gobernar y tener el nuevo orden mundial a su favor. Entonces... Hago este pequeño paréntesis para este término nuevo orden mundial, no lo saquemos de la cabeza como algo paranormal o rarísimo cuando es algo sociopolítico que ha ocurrido en nuestro planeta. Y, y seguirá ocurriendo, por supuesto que sí. Entonces, eh, creo que todas estas teorías conspiranoicas están muy de más, a decir verdad, o de pronto los reptilianos y demás. Bueno, muchísima mitología, pero yo sí pienso, me quedo... Que sí hay inteligencia extraterrestre, lo tengo clarísimo, pero también tengo claro que no les interesa el contacto, ¿sabes? No nos encuentran interesantes. Hay una teoría que me gustaría compartir rápidamente y que sí me parece peculiar, que es que los extraterrestres somos nosotros en el futuro. Es decir, nuestra tecnología sí va a llegar a avanzar hasta cierto punto en que ya no es viable, por ejemplo, tener partes orgánicas, y lo hemos visto o si sea, hay prótesis, tenemos ya tecnología para eh, comandos con la voz, o sea, el salto que ha dado la tecnología de los últimos 100 años hasta ahora ha enorme. sido enorme en los años eh, de hace 100 años, los niños se morían porque no tenían acceso a vacunas, no existía ese ni siquiera concepto. A agua potable claro, no existían esos conceptos de medicina tan avanzada y los niños no pasaban de los 8 años de edad el salto que ha dado la humanidad ha sido extraordinario. Quizá no lo vemos porque damos por sentado que, claro, queremos una vacuna, estamos en el centro de salud. Sin embargo, el pensar de aquí a 2000 años, ¿qué saltos no habrá? Entonces... Ahí lo pongo en contexto Incluso hay países que ya tienen en su código legislativo Que se prohíben los viajes en el tiempo Imagínate lo que te estoy hablando O sea, sí se ve como una posibilidad muy real Y que estas inteligencias tan avanzadas Vienen al pasado a vernos como una especie de arqueólogos a Analizar cómo fue Como si nosotros pudiéramos volver a ver a los Neandertales, por ejemplo El Salto Cass Imagínate nosotros ver a un Neandertal Nos parecería interesante, por supuesto que sí para ver nuestra propia evolución. Entonces, girándolo hacia el tiempo adelante, pues también podría ser una posibilidad. Ahí lo dejo a ver qué dice la gente.
1: Podríamos pasar horas hablando acerca de estos temas porque da para muchísimo. Sí. Pero la verdad es que decidimos tomar pues las teorías más viables, las más particulares y me encantaría, sé que a ti también Miguel, leerlos a todos ustedes en los comentarios para ver qué opinan, incluso teorías que quizás no conozcamos.
2: Avistamientos que hayan tenido, experiencias y obviamente como siempre agradecerles también, que esta vez no lo hicimos al principio del programa, agradecerles a las personas que nos dejan su propinita pulsando el botón de gracias. No olviden que ustedes hacen posible este programa, que nosotros somos Cas Sergio y Miguel y esto es El Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.